0: auch immer so ein, zwei Versuche, bis ich mich so ein bisschen warm geredet habe, damit es nicht zugestellt wird. Also, herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge, die ich jetzt vor der Sommerpause aufnehme und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich überhaupt diese Pause mache, weil vier Wochen, das ist ja für viele schon ja, echt lang und äh, ich habe auch lange gebraucht, um mir das so einzugestehen. Und ähm, ich war auch immer eher so der Typ, auf die Zähne beißen, durchackern, durchknallen, komm, das schaffst du auch noch und das auch noch und das auch noch. Und ich möchte dich so ein bisschen mitnehmen auf meine Entwicklungsreise, was sozusagen für mich auch so Warnsignale waren, zu sagen, okay, also ewig kann ich das so aber auch nicht durchziehen. Und was mir jetzt auch unheimlich hilft, mich wirklich so richtig auf diese vier Wochen zu freuen und ähm, ohne schlechtes Gewissen alles liegen zu lassen und ähm, einfach nur die Seele baumeln zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen kannst. Ja, also, vielleicht hast du es schon mitbekommen und bei Instagram hatte ich auch schon eine Umfrage gestartet und hatte gefragt, wie viele von euch sich genügend Auszeiten nehmen und ähm, die meisten haben ausgewählt. Ehrlich gesagt nehme ich mir nicht genügend Auszeiten und das war für mich auch nochmal so ein Anreiz, jetzt auch nochmal darüber zu sprechen, ähm, was mir dabei hilft, äh, wirklich auch weniger zu arbeiten und mir mehr Zeit für mich zu nehmen und eben jetzt auch wirklich einen ganzen Monat einfach auszusetzen. Und es ist so, dass ich immer in meinem Leben eigentlich sehr fleißig war beziehungsweise gleichzeitig immer den Glaubenssatz hatte, ich bin faul, was natürlich ein unheimlicher Antreiber ist, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwie beweisen, dass ich nicht faul bin. Also spätestens spätestens seit... Seit dem Studium, aber dann auch in allen Jobs, die ich hatte, habe ich immer Vollgas gegeben und hatte auch immer das Gefühl, ich muss allen beweisen, dass ich es ernst meine und dass ich wirklich auch dahinter stehe und dass ich fleißig bin und dass ich alles im Blick habe und bin auch ein Meister darin. Und das ist auch natürlich jetzt nicht weg, aber ich krieg es mehr mit, mir einen unglaublichen Druck zu machen, dass alles perfekt sein muss und dass alles ausgearbeitet sein muss und hier das Layout noch mal kontrollieren und da noch mal alles Korrektur lesen. Und du kennst das vielleicht auch von dir, ähm und ähm, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, ich habe letztes Jahr im Sommer also ziemlich genau vor einem Jahr ein Business-Mentoring-Programm angefangen, wo ich über drei Monate betreut wurde von einer wirklich tollen Frau. Und wir haben eben gemeinsam wirklich alles nochmal aufgerollt, haben nochmal über die Positionierung gesprochen, über die Zielgruppe ähm, und wir haben die ganze Strategie ausgearbeitet. Ne? Wie erreiche ich euch? Äh, wie, was kann ich euch anbieten? Wie baue ich den Content auf? Und dann hatte ich zum Beispiel auch so einen Plan erstellt. Ne? Wann poste ich was ähm, auf Facebook, auf Instagram? Wann gehen Podcast-Folgen online? Wann schicke ich News? Slitter raus All diese Sachen, das will ja alles geplant werden und hat ja wirklich da einen echt super Plan, so eine richtig volle Excel-Tabelle. Und das hat mir auch erstmal total gut getan, weil ich vorher immer mal wieder das Problem hatte dass ich so ein bisschen ungeplant war und sehr viel intuitiv gemacht habe und dann aber oft das Gefühl hatte, wenn ich dann so saß und mit meinem Laptop quasi ready zum Arbeiten war, dass ich gar nicht so richtig wusste, was ich jetzt machen soll. Das heißt, im, im Ansatz war das eigentlich gut, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, so gegen Herbst und spätestens gegen Winter, dass ich das, was eigentlich eine Stütze sein sollte, ähm, als sehr einengt empfunden habe. Und ähm, es wirklich viele, viele Tage gab, wo ich ähm, morgens irgendwie meine Morgenroutine gemacht habe, mich dann in den Rechner gesetzt habe und wirklich bis abends 21, 22, 23 Uhr durchgearbeitet habe. Sprich, es gab eigentlich gar kein Privatleben mehr. Und ähm, ich sage ja schon immer, dass ich wirklich liebe, was ich tue, was auch nach wie vor stimmt. Ich mache das mit vollem Herzblut, sonst hätte ich auch schon längst aufgegeben, weil es natürlich immer Stolpersteine auch gibt, gerade so in der Selbstständigkeit. Dennoch ähm, darf die Arbeit ja nicht der einzige Lebensinhalt sein. Und ich habe dann so mit und mit gemerkt, so, boah, scheiße, ähm, irgendwie hast du gar keine Identität mehr, unabhängig von dieser Coach-Rolle und irgendwie auch kein richtiges Privatleben mehr. Ich meine, es kam natürlich auch dazu, dass durch Corona einfach auch nicht viel machbar war und dann war es leicht, sich in, irgendwie in die Arbeit zu stürzen. Ähm, aber ich habe dann so gemerkt, okay, das, das geht nicht gut. Und dann kam ja der große Crash im März, das hast du vielleicht auch mitbekommen, ähm, wo ja dann der Online-Kurs gefloppt ist und sich niemand dafür angemeldet hat. Und ich einfach gearbeitet, 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 gearbeitet hatte und das Gefühl hatte, es bringt halt einfach gar nichts. Und dann, das war ja so der große Durchbruch, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt... Es war so ein bisschen dieses Gefühl so, jetzt ist auch alles egal. Und wo ich dann auch wirklich angefangen habe, Klartext zu reden und mich ein Stück weit zu enthemmen. Ähm, das sieht man ja auch bei den Instagram-Reels, dass ich da ja plötzlich mich auch irgendwie ungeschminkt zeige oder hier im One Onesie an der Tür rumhampel. <lacht> und einfach ja mich wirklich ein Stück befreit habe aus diesem ganzen Du musst und das geht nicht und du musst professionell sein und du musst dich unbedingt an dies, das und jenes halten. Und genauso auch mit dem Content. ne Also mit meinem Teammitglied Katja, wir erstellen ja gemeinsam den Content zum Beispiel für die sozialen Medien, haben wir dann auch irgendwann entschieden, dass wir überhaupt gar keine Lust haben, das alles in so einem festen Rahmen zu sperren, sondern, ne, dass wir eben dann posten, wenn es sich gut anfühlt und dass wir natürlich so einen gewissen Rahmen haben. Wir haben zum Beispiel immer ein Monatsthema und wir haben ein Wochenthema, wo wir uns so ein bisschen langhangeln, aber innerhalb dieses Rahmens eben noch sehr viel Spielraum ist und sehr viel Gestaltungsfreiraum und das tut uns unheimlich gut und wir schaukeln uns eigentlich gegenseitig ja so hoch, das hatte ich auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt, ähm, ja, einfach mehr mit dem Flow zu gehen und uns mehr auf das zu konzentrieren, was halt leicht geht und was Spaß macht. Und ähm, dennoch ist es so, auch wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr viel weniger arbeite, auch als zum Beispiel noch im Herbst, weil ich natürlich auch viel abgeben konnte, weil ich jetzt ganz toll unterstützt werde, ähm, aber weil ich auch einfach weniger mache und ähm, wenn ich merke, ein Projekt fühlt sich nicht gut an, dann lasse ich das auch sausen und ähm, konzentriere mich einfach auf die Dinge und lege da den Fokus drauf, die irgendwie fluppen, ne, wo es leicht geht. Aber egal, wie wenig ich arbeite und egal, wie viel Spaß mir das macht, es ist trotzdem, und das merke ich jetzt ganz deutlich in den letzten Tagen, unheimlich wichtig, auch Phasen einzubauen, wo wirklich gar nichts ist und wo auch die Gedanken nicht um die Arbeit kreisen. Denn ähm, ich liebe so sehr, was ich tue, dass ich tatsächlich zum Beispiel auch bei der Morgenroutine, wenn ich dann irgendwie Sport mache oder äh, den Haushalt mache, eigentlich immer irgendwie damit zugange bin, ähm, was läuft gerade im Business, was kann ich noch ausprobieren. Ähm, das heißt, das läuft immer so mit, das ist ja auch irgendwie klar, weil das ist ja mein Baby irgendwie. ne? Und ähm, das ist aber, es kostet auch viel Energie und ich merke wirklich jetzt so, ja, waren auch intensive Monate. Ne? Durch die ganzen Umwälzungen war es natürlich auch emotional und es kommen natürlich auch immer mal wieder Ängste hoch. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie ja ganz natürlich auch in diesem Prozess des Wachsens und sich Entwickelns. Und ich bin so, so, so dankbar, dass ich... Ähm, letztes Jahr, als ich den Jahres, ich habe so einen Jahresplan für 2021 erstellt, wo ich so ganz grob die Phasen festgelegt habe. Ne? Das heißt, dann startet der Circle, dann startet der Online-Kurs. Ähm, da lege ich irgendwie den Fokus auf das Marketing hierfür und, äh, und habe dann eben auch schon entschieden, dass ich, und da bin ich so froh, dass meine Mentorin mich dazu angeregt hat, mir wirklich auch einen längeren, Freiraum nehme, eine längere Auszeit nehme und ähm, habe mich jetzt wirklich auf diese vier Wochen dann auch committed und es ist mir manchmal wirklich schwer gefallen in den letzten Wochen, wirklich gar keinen einzigen Termin da reinzulegen und das auch so ganz deutlich zu kommunizieren, dass ich dann auch raus bin und dass ich auch nicht erreichbar bin, weil das ist ja nochmal ein großer Unterschied und ich merke so, wie gut das tut, dass ich jetzt diese vier Wochen vor mir habe und ich werde auch, das habe ich in den letzten beiden Jahren auch schon gemacht, auch einen Digital Detox einbauen das heißt, ich werde auch mindestens für eine Woche mal alles ausmachen, meinen Laptop ausschalten, mein Handy ausschalten und einfach mal analog das Leben genießen. Ich denke, das werde ich mit einem Urlaub verbinden, Bücher lesen, den Gedanken nachgehen, einfach das genießen, was um mich herum ist, weil dadurch, dass ich natürlich beruflich sehr viel an den Medien hänge und dann privat auch schon mal gerne zum Beispiel Reels gucke und ich weiß nicht, ob du Reels guckst, aber da sind zwei Stunden ganz schnell rum, <lacht> ist das einfach unheimlich wichtig und das merke ich so, auch mal wirklich abzutauchen in, in, in die richtige Welt und und auch mal einen Abstand zu gewinnen von allem. Ähm, denn ich glaube, und davon bin ich wirklich fest überzeugt, dass das Nichtstun und das Loslassen und das Abstand Abstandnehmen unheimlich wichtig ist, um auch einen anderen Blick danach wieder auf die Dinge zu kriegen. Und um die Perspektive mal zu wechseln und um Raum für neue Impulse zu schaffen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, früher in der Schule, wir hatten ja immer sechs Wochen Sommerferien. Und ich weiß so, auch am Anfang war ich einfach nur froh, dass jetzt Ferien sind und dann irgendwann so ab Woche vier, merkte ich so, ja, so langsam wird es langweilig und dann weiß ich, wenn dann die Schule wieder losging, hatte ich so Bock auf Schule und ich habe mich so gefreut, dann meinen Stundenplan ganz ordentlich aufzuschreiben und war richtig, richtig heiß auch darauf, wieder alle wiederzusehen und wieder was zu lernen und weiterzukommen und daran musste ich mich jetzt oft erinnern, dass ich denke, ja, das wünsche ich mir, dass ich so erholt bin, dass es mir wirklich wieder unter den Nägeln brennt, wieder loszulegen und ähm, ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, dass wir uns das alle gönnen und vor allen Dingen die von uns, die selbstständig sind, weil auch hier wabern unheimlich viele Glaubenssätze durch unsere Gesellschaft, ne? dieses klassische Selbst und Ständig äh, und wir müssen ja immer dabei bleiben, sonst passiert ja nichts. Ich glaube, das ist ein riesen Trugschluss. denn gerade für die Selbstständigen sind, ist, ja, ist ja sozusagen das eigene Wohlergehen oder die eigene Gesundheit absolut notwendig, damit das Business läuft und bei mir auch. Ich merke, wenn ich unkonzentriert und wenn ich müde und erschöpft bin, dann werden auch die Coachings schlechter. Passiert mir zum Glück sehr selten, dass ich merke, okay, jetzt ist es grenzwertig. Ähm, bedeutet aber ja im Umkehrschluss, dass meine Gesundheit und mein Wohlergehen ja meine wichtigste Ressource ist und das heißt, das sollte auch den höchsten Stellenwert haben. Und ich denke, dass das eigentlich für uns alle gilt, nur in der Selbstständigkeit halt noch unmittelbarer deutlich wird, weil, ich habe ja auch im Intro schon gesagt, ich auch Warnsignale bekommen habe und Du hast ja vielleicht mitbekommen, wenn du schon länger meinen Weg auch verfolgst, dass ich ja im Jahr 2019 sehr viel krank war. Deswegen an im Sommer, also das ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass ich ständig irgendwie erkältet war und irgendwie nichts geholfen hat, obwohl ich irgendwie gefühlt alles gemacht habe und dann im, im Oktober im Krankenhaus gelandet bin mit einer schweren Darmentzündung, wo dann rückwirkend auch klar war, dass die ganze Zeit schon die Entzündung geschwelt hat und ich deswegen einfach ständig krank war, weil mein Immunsystem völlig platt war ähm, und dann ein ganz starkes Antibiotikum bekommen habe und eine Woche im Krankenhaus lag, ähm, mich dann so ansatzweise wieder berappelt habe und ähm, dann zwei Monate später im Dezember wieder schwer krank geworden bin und dieses Mal war, war es dann so grenzwertig, dass dann eben auch eine schwere Operation anstand, wo eben ja, ein großer Teil von meinem Darm entfernt werden musste. Ähm, das ist natürlich ein Thema, worüber ich nicht so gern spreche, weil es erstens, ja, irgendwie nicht schön ist und zweitens für mich auch eine sehr, 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 sehr schmerzvolle Erfahrung war, nicht unbedingt körperlich, sondern dieses Ganze so ausgeliefert sein, ans Bett gefesselt zu sein und ähm, ich durfte dann auch, glaube die ersten fünf Tage nach der Operation konnte ich auch nicht alleine aufstehen und diese Abhängigkeit und auch diese körperliche ja, Entblößung irgendwie, das waren schon krasse Themen und ich weiß noch, dass ich wirklich in dieser Zeit so gedacht habe, also beide Male, wo ich ja auch länger im Krankenhaus war, was für mich wirklich grenzwertig war, dass ich dachte, warum passiert mir das jetzt? Warum passiert mir das jetzt und was soll mir das sagen? Und ich weiß, dass der Chefarzt damals noch zu mir sagte, könnte es sein, dass sie irgendwie ein Thema mit Druck haben, ne? also im übertragenen Sinne. Und dann dachte ich so, fuck, voll den Nagel auf den Kopf getroffen, und ich glaube tatsächlich, und ohne mich jetzt selbst verurteilen zu wollen, weil es nützt gar nichts, es musste alles irgendwie wahrscheinlich genauso kommen, aber dass, dass dieser selbstgemachte Druck sich körperlich wirklich so bahngebrochen hat, dass das zu ernsthaften Komplikationen geführt hat. Und ich habe dann echt nochmal jetzt ein Jahr gebraucht, nach, diesen, nach dieser Krankheitsepisode. Um, um diese Erkenntnis dann auch wirklich in, in ein anderes Lebensgefühl umzuwandeln. Und ich musste auch noch viel emotionalen Ballast gehen lassen, um das wirklich mir zuzugestehen, dass es leichter sein darf, dass dieser Druck nur hier oben existiert, ja? dass meine Interpretation dessen, was ist, immer diesen Druck erzeugt. Ne? Ich muss dies, das und jenes tun, ich muss fleißig sein ich muss es allen recht machen, ich muss gefallen, ich muss schön aussehen, das ist ja sowieso bei mir so ein Riesenzwang, was ja was ja, was ja, ja so wirklich das ganze Leben bestimmt und dominiert und ich bin jetzt so, so dankbar für jede einzelne Erfahrung und auch für diese Warnsignale, die mein Körper mir geschickt hat, weil es musste knallen, damit ich merke, es kann so nicht weitergehen und ich zerstöre mich irgendwann selber, wenn ich so weiterlebe und ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt unheimlich sauer auf mich war, weil ich dachte, eigentlich kommt gar nicht viel Druck von außen, weil ich bin auch in einem Elternhaus groß geworden, wo es wenig Druck gab und auch vor allen Dingen wenig Leistungsdruck. Ich weiß, meine Eltern haben immer gesagt, Kind, du machst das schon, wir vertrauen dir da. Und ich war auch immer irgendwie von alleine gut in der Schule. Und die haben auch immer gesagt, du musst auch nicht studieren, kannst, mach das, was dich glücklich macht. Das habe ich so mitbekommen. Das heißt, ein Großteil dieses Drucks, den ich mir gemacht habe, ist wirklich in meinem Kopf entstanden. Und habe ich mir einfach selber gemacht. Und natürlich bin ich auch nicht heute frei davon, aber ich ähm, erlaube mir viel, viel mehr auch mal fünf gerade sein zu lassen und mich mal auch zu fragen, okay, wenn ich jetzt unter Druck was abliefere, wie wertvoll ist das dann überhaupt für mein Gegenüber? Ist es dann nicht wertvoll zu sagen, so Leute, ich kann nicht mehr, mein Akku ist leer ähm, und ich finde es auch irgendwie nicht gerade wertschätzend, euch oder dir jetzt mit wenig Energie zu begegnen. Deswegen nimm es mir nicht übel, aber ich ziehe mich jetzt mal raus und komme dann wieder, wenn ich wieder aufgetankt bin. Ist das nicht eigentlich viel wertschätzender, wenn wir, wenn wir uns das selbst zugestehen? Weil damit erlauben wir ja automatisch unserem Gegenüber auch, hey, du darfst auch mal schwach sein, du darfst auch mal keine Energie mehr haben, du darfst dich auch mal zurückziehen und du darfst auch mal nicht funktionieren. Und ich erlebe, je offener ich das kommuniziere, dass ich, dass ich auch mal kraftlos bin und mal es mir nicht gut geht und mein Akku mal leer ist, ähm, desto offener begegnet mir auch mein Gegenüber. Und ich erlebe ganz häufig, ähm, dass es, dass mein, also, wie soll ich sagen, zum Beispiel letzten Montag ging es mir überhaupt nicht gut. Ich hatte ein paar emotionale Themen, ein paar private Sachen, die mich beschäftigt hatten und ein paar körperliche Themen, also es war so das Gesamtpaket. Und ich bin morgens aufgewacht und dachte, boah, scheiße, ey. eigentlich packe ich es heute nicht. Und ich hatte aber zwei Coachings, die mir auch sehr wichtig waren und sogar in Präsenz, was immer noch mehr Energie erfordert. Und es war dann so, und das fand ich wieder so interessant, dass beide Klientinnen unabhängig voneinander den Termin verschieben wollten, weil es ihnen auch nicht gut ging. Und das habe ich andersrum auch schon häufig erlebt, dass wenn ich einen Termin abgesagt habe, mein Gegenüber gesagt hat, boah Mensch, ich bin dir so dankbar, dass du das jetzt sagst, weil eigentlich passt es bei mir heute auch nicht und mir geht es auch nicht so gut. Super, lass uns das einfach verschieben. Und ich frage mich dann jetzt manchmal rückwirkend, wie oft sich wohl zwei Menschen hochprügeln <lacht> und sich und Zeit miteinander verbringen, sei es jetzt beruflich oder privat, obwohl beide eigentlich denken, eigentlich ist es mir zu viel, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Und dann denke ich mir, lass uns doch einfach ehrlicher sein und lass uns doch bitte einfach dazu stehen, dass wir nicht immer Bock haben, und dass wir nicht immer funktionieren können und jeder hat mal diese Kacktage, wo einfach nichts sich richtig anfühlt und wo wir einfach nur alleine gelassen werden wollen und wo wir einfach nur unter der Decke verkriechen und die Welt vergessen wollen, oder? Die haben wir doch alle. Und wenn wir darüber reden, dann wird es plötzlich menschlich und dann sehen wir plötzlich all diese Menschen um uns herum, von denen wir dachten, dass die alles im Griff haben und immer perfekt funktionieren, denen geht es genauso. Und die haben genauso ihre Zweifeltage und ihre Ich-fühle-mich-komisch-Tage und ihre Ich-heule-und-weiß-nicht-warum-Tage und ihre Ich-bin-genervt-von-allem-und-weiß-nicht-warum ich oder Ich-bin-überfordert-mit-meinen-Emotionen und mir ist gerade alles zu viel. Das haben wir doch alle. Und deswegen glaube ich, dass es so wohl wichtig, sich im Alltag diese Pausen einzubauen und sich wirklich auch Tage einzuplanen, wo einfach mal nichts ist, auch nichts Privates, wo einfach wir morgens aufstehen können und uns ganz frei entscheiden können, worauf habe ich heute Lust, wonach ist mir heute? Und dann ist es völlig egal, ob das ist, ich liege im Bett und gucke den ganzen Tag Netflix oder ich mache eine Wanderung oder ich treffe mich mit Freunden oder ich mache Sport. Wichtig ist, dass wir uns, glaube ich, diesen Raum geben. Und uns nicht immer alles vollknallen mit Verpflichtungen und Terminen und Freizeitstress und vermeintlichen Bedürfniserfüllungen für andere Menschen, die vielleicht selber irgendwie, ja, schon ausgelaugt sind und denen alles zu viel ist. Und zusätzlich zu, zu diesen Auszeiten im Alltag, dass wir uns auch wirklich längere Pausen gönnen, wo wir mal richtig runterfahren können und Mal alles ausschalten können und wirklich Abstand zu allem gewinnen können, was uns im Alltag belastet und beschäftigt und herausfordert. Weil niemand kann rund um die Uhr performen und sich selbst reflektieren und funktionieren. Und ich glaube, diese Pause sollten wir uns alle gönnen. Und ich gönne mir die jetzt auch. Und ich freue mich so sehr darauf. Und das Schöne ist aber, dass ich mich gleichzeitig so sehr darauf freue, jetzt schon, dann mit frischer Energie und neuen Ideen im August wieder zurückzukommen. Und habe ja jetzt auch schon viele Termine äh, für, für August vereinbart und ein tolles neues Projekt, äh, was jetzt gerade richtig Form annimmt und wo ich echt Feuer und Flamme bin, ähm, wo ich dir dann nach der Sommerpause mehr darüber erzählen werde. Also bleib da gerne dran, wenn es dich interessiert. Es wird auf jeden Fall äh, viel meine Entwicklung auch widerspiegeln, dieses Ganze, ich schaufel mich frei, ich bin immer mehr ich selber, äh, Ich ich trau mich verrückt zu sein und äh, ja das Leben mehr zu genießen und, und mir, mir immer mehr treu zu werden. Denn vielleicht fühlst du auch, dass ich mich da auch ein bisschen freigeschaufelt habe und einfach noch viel mehr ich selber bin. Und das wünsche ich mir für dich auch. <lacht> Denn ich glaube, in jedem von uns steckt eine freie, ungehemmte und coole und selbstbewusste Version, die einfach nur überlagert ist von vielen Schichten aus. Aus Glaubenssätzen und Erwartungen und altem Kram. Genau. Also... Das wollte ich dir einfach mitgeben und, und wünsche dir von ganzem Herzen eine gute Zeit jetzt im Juli. Und wenn du ein bisschen einfach dranbleiben möchtest für mich oder irgendwie im Kontakt mit mir bleiben möchtest, in Anführungsstrichen, dann gibt es ja ganz viele alte Podcast-Folgen, die du gerne anhören kannst. Es gibt auf YouTube verschiedene Videos, es gibt auf Instagram ganz viel zu entdecken. Also schau dich da gerne um und dann freue ich mich unheimlich. Im August wieder zu dir zu sprechen und wenn du zwischendurch irgendwie Fragen hast oder irgendwas anmerken möchtest, du kannst mir immer schreiben. Ich werde dann halt nicht antworten im, im Juli, aber sobald ich dann zurück bin, schaue ich mir alles an, was in der Zwischenzeit eingegangen ist und melde mich dann auch gerne zurück. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, lass es dir gut gehen, Sorge gut für dich, nimm dir Zeit für Pausen und dann sehen wir uns ganz bald wieder, beziehungsweise hören uns wieder. Deine Lilian.